0: Aquello que conocemos sobre la música que escuchamos a diario es una gota de agua, pero lo que desconocemos es el mar entero. Soy Camilo Cárdenas y hoy quiero que conozcamos un poco más de lo que escuchamos, de dónde viene y cómo se hizo posible. Desde que el ser humano ha iniciado a consolidar espacios sociales entre personas, la cultura ha comenzado a florecer, los tejidos, las pinturas las construcciones y, por supuesto, la música. En las primeras civilizaciones mesopotámicas se usaba el arpa para entretener a sus monarcas o alentar a sus guerreros. En la antigua Roma y la antigua Grecia se realizaban cantos para conmemorar a los dioses, igualmente para acompañar la poesía en la tragedia y en el drama. La iglesia primitiva trajo consigo el alabar y acompañar sus ritos con músicas y danzas, dando paso al canto gregoriano que es un mensaje recitado para el culto mismo en las épocas siguientes la música se revolucionó y dejó de cantarse solo para dioses y para acompañar a sus guerreros ahora se convertiría en un arte, en el cómo el músico plasmaba su tragedia o su alegría en una canción dando nacimiento a nuevos tipos de composiciones como la ópera, la cantata, la sonata entre otros pero hasta este punto de la historia la música solo se le veía con un objetivo único, entretener y acompañar. Se le veía al músico como un artesano y más no como un artista. No fue sino hasta que apareció el primer gran músico considerado artista. Este músico llevaba por nombre Ludwig van Beethoven. Ludwig van Beethoven nació en Bonn. En el año de 1760 nació una familia de músicos. Su abuelo, Ludwig Beethoven, fue un destacado maestro de música. El padre, Johann Beethoven, fue músico, pero no tuvo el éxito que quería. Así que dio en su hijo el éxito que no pudo tener él, tanto que se obsesionó con convertir a su hijo en un segundo Mozart. A la edad de 7 años, Ludwig van dio su primer recital en público y a los 11 ya había compuesto su primera pieza musical, dejó la escuela y se dedicó de lleno a la música, claramente por la influencia de su padre. A los 17 años viajó a Viena a educarse con los mejores músicos, se cree que allí alcanzó a tener un breve acercamiento con Mozart, cuando estaba en Viena recibió la trágica noticia de que tenía que volver a Bonn, debido a que su madre había muerto. Allí tendría que hacerse cargo de sus hermanos, puesto que su padre cada vez se embebía más en el alcohol, lo que poco a poco lo llevó a su muerte. En 1792 volvió a Viena y terminó su educación como músico, para más tarde darle paso a su primer gran éxito, únicamente exclusivo para un monarca. Pero lo que poco a poco fue gloria, también venía siendo desgracia. Con poco más de 30 años, empieza a tener problemas de sordera, algo que consideraba como una total desgracia, e incluso llegó a pensar en el suicidio, y no solo por su sordera reciente, sino por la soledad que lo agobiaba, bien se creía que Beethoven no era un hombre muy agraciado, ni tampoco muy agradable de tratar, y se ve reflejado en que nunca se casara, y en cambio de esto tuviera muchas tragedias amorosas, pero claramente nada de esto le impidió componer. En cambio, se motivó mucho más a hacerlo. Sus últimos años claramente estuvieron marcados por más soledad. Uno de sus hermanos muere y sin ninguna mujer que esté a su lado, se sentía más solo que nunca. Además de esto, la sordera ya era definitiva. No era reversible. Pero aún así, Beethoven no dejaba de componer, llevándolo a componer sus obras más avanzadas e increíbles. Entre ellas, la famosa Novena Sinfonía de Beethoven. Sinfonía número 9 OP 125 Coral o más conocida como la novena sinfonía, la novena o incluso el himno de la alegría, la sinfonía en sí está compuesta de cuatro movimientos, el último movimiento es el más conocido por la mayor parte del mundo, pero ¿de dónde viene esta composición?, ¿de quién nace? cuando Beethoven era joven compuso una pieza basada en un amor no correspondido que suena bastante parecido, que ya incluía la melodía principal de la canción y al coro que se aprecia en la novela Unos años más tarde, en un concierto en vivo, decide juntar varias de sus sinfonías, agregar el coro y juntarse él mismo como solista Tomando esta pieza que compuso unos años atrás, compone una nueva divinidad a la música, a lo que llamaría Fantasía Coral. Ya cuando Beethoven está componiendo este nuevo movimiento para su sinfonía es cuando desea agregar el coro a una sinfonía que por lo general no lleva coro, además de hacer el último movimiento durará 24 minutos. Algo importante en este cuarto movimiento fue la inclusión del coro, que ya en cierto modo es bastante reconocida por muchas personas. Este coro, este llamativo coro, viene de un poema bastante conocido para la época, Oda la Alegría, era tan conocido que muchos músicos de la época ya habían intentado ponerle música y recitar sin tanto éxito como lo tuvo Vittorio. También cabe aclarar que para la época en que Beethoven escribió esta canción, ya estaba totalmente sordo. Se dice que cuando la tocó, el día del estreno en el teatro, justo cuando terminó la sinfonía, todo el mundo en el teatro explotó de emoción y júbilo, aplaudiendo y alabando a Beethoven. Pero él, al estar sordo no lo notó. No fue hasta que uno de sus ayudantes le avisó lo que estaba pasando detrás de él. Esta canción ha llegado a ser tan importante que se considera una de las canciones reinas en la llamada música tonal, que son las canciones que escuchamos a diario. También fue tocada por el maestro Leonard Brestein el día que cayó el muro de Berlín con una orquesta formada por músicos de Alemania del Este y Alemania del Oeste. Más tarde, en 1985, se convierte en himno de la Unión Europea y más tarde se considera nombrar como himno de la alegría. La novena marca un hito importante para la música, al Beethoven cambiar en gran medida lo que se consideraba como sinfonía para la época, se expresa de una manera acorde con lo que él siente, desde componer una sinfonía al desamor después a componer una sinfonía a la divinidad y por último componer una maravilla como lo es la novena sinfonía para alegría y todo aquello que había traído desde antes esta sinfonía revoluciona la música que conocemos hoy en día en el modo en que Beethoven deja de hacer música para los monarcas y hace música para el músico desde allí Muchos de los músicos siguientes deciden hacer lo mismo y crear así poco a poco lo que es hoy en día la gran franquicia de la música. No en vano, su funeral fue algo majestuoso y único para la época. Mi existencia fue un viaje de sufrimiento hacia la alegría. Ludwig van Beethoven Narración e investigación por Camilo Cárdenas Muchas gracias.